0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Techistopics Topics del día de hoy, nuestro último Techistopics Topics del 2020, sí, porque ya, eh, recuerden que el viernes es el primero de enero, así que vamos a estar descansando, además no quiero pensar siquiera en el estado en que estará nuestro querido Gabriel Cedrez, eh, porque me pone nervioso, él cree que va a lograr ser un Jedi, yo insisto en que no lo logrará, dado su conducta alcoholizada. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí porque no quiero meterme en la vida privada de nadie. ¿eh? Ya me metí durante mucho tiempo en la vida privada de la gente trabajando en programas de farándula. Eh, les decía que hoy día es el último programa del año 2020. Eh, y es raro lo que pasa con esto de, del cambio de año. ¿eh? La gente le da una connotación eh, muy potente al cambio de ciclo cuando en definitiva es una, una nomenclatura humana, lenguaje nuevamente, comunicación. En resumen, esto es simplemente un cambio de ciclo porque se decidió en algún momento de la historia que el 31 de enero, 31 de enero, o sea, el número y el mes también, nomenclatura humana, se establecía el cambio de ciclo. Y ahí hay miles de personas que dicen que se acaba el 2020, que venga el 2021, y se sacan los números, etcétera, etcétera, desde el punto de vista esotérico, me van a escupir aquí todos mis compañeros... Eh, de la ciencia más absoluta, pero efectivamente es bien sorprendente todo lo que ocurre respecto a una cierta instancia de fe frente a este cambio de ciclo que en definitiva es cambiar del 2020 al 2021, insisto, una propuesta y una nomenclatura absolutamente humana. Vamos a hacer un breve paréntesis porque queremos saludar, por supuesto, a Aguas Andinas y contarte que hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos, sí, celebramos ya 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Qué tal? Qué maravilla eso, ¿no? ¿Cómo nos cambiaste la vida, Aguas Andinas? ¿Cómo nos la íbamos a saludar, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo? Ya llevamos 6 meses con Aguas Andinas, eh? ¿no? No, 5, nos queda un mes, ¿no? Sí, llevamos cinco meses con aguas andinas. Bueno, te estaba contando eh, que efectivamente estamos en el último programa de, eh, <coughs> del año 2020 y, por supuesto, este 2020 cierra con varios elementos bien importantes. Por un lado, eh, esta especie de meme viviente que se vivió el día de ayer con la subsecretaria del Ministerio de Salud, la señora Daza, mostrando un papelito escrito a mano para decirle a la gente que llame a ese número y que en definitiva se comuniquen con ellos para hacer una un seguimiento de los que vinieron en el avión junto con la persona que trajo esta cepa del COVID-19, nueva cepa, hay otros que dicen que no es una nueva cepa, sino que es una mutación del virus, lógica, bueno, no sé, yo ahí no me manejo, para eso está nuestro rockstar Gabriel León, que nos puede explicar mejor el tema, pero comunicacionalmente sí me manejo, y de verdad, de verdad, de verdad, yo no sé, esto no es una idea mía, esto creo que lo dijo otra persona en Twitter, pero la verdad es que somos el país del meme. O sea, ver a la subsecretaria con ese cartelito escrito a mano diciéndole a la gente que llame, me parece insólito porque si esa es la forma en que el Ministerio de Salud y el gobierno están desarrollando la trazabilidad, queda claro que no hay trazabilidad posible. Así que eso por un lado. Por otro lado, los medios de comunicación que nunca dejan de sorprender sacan en las noticias algo maravilloso diciendo fiesta clandestina en Espacio Broadway, una fiesta que viene eh, anunciada creo que desde el 2 de diciembre aproximadamente y resulta que va las fuerzas de carabinero a eh, controlar esta fiesta clandestina la gente se escapa de manera sorprendente eh, rara la fiesta 500 mil pesos una mesa entre 500 mil y 800 mil pesos con auspiciadores en plena eh, en plena eh, cómo se llama en plena pandemia eh, llama la atención. Pero lo que llama la atención también es que mientras las noticias ponen énfasis en esto, que está bien, está bien poner énfasis en esto, resulta que aparece en un GC, un generador de caracteres, en negro, chiquitito, chiquitito ahí, abajo, que cinco imputados del caso Chong, que no es menor, quedarán libres. ¿Y por qué digo que esto no es menor?, porque el caso Chong es bien complejo desde un punto de vista de cómo se construye socioculturalmente nuestro país. Si ustedes lo piensan, que cinco personas que amenazaron a un ministro de justicia de muerte porque ellos dicen haber hecho una broma, y que esas cinco personas pertenezcan a ciertos sectores de Santiago que eh, se supone que son de la élite versus la otra persona, que claro, se le encontraron ya aquí, no quiero bajarle el perfil, a la otra persona que queda con, con prisión preventiva se le encontró un arma en su casa. Pero la verdad es que amenazar a un ministro de justicia de muerte, creyendo que es una broma, me parece gravísimo. Y me parece gravísimo que se libere a esas personas porque, de alguna manera, y aquí lo junto con el espacio Broadway y con esta fiesta clandestina, porque eso, de eso se trata nuestro país. Justamente de eso se trata nuestro país. Se trata de que en realidad aquí solamente se encarcela la pobreza. Solamente se encarcela a ciertos sectores de la población. Y además se da a entender que si tú perteneces a otro sector de la población, viviendo en ciertos sectores o teniendo poder adquisitivo, puedes hacer lo que quieras incluso amenazar de muerte, como una broma, a una ministra de justicia, como es lo que ocurre en el caso Chong. Pero también sorprende, porque esto es un análisis personal, y alguien podría estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero sorprende que los medios de comunicación a, eso, a esa noticia no le den relevancia y solamente lo pongan como un GC chiquitito debajo de la noticia importante, que es que hubo una fiesta clandestina con más de 400 personas en una discoteca en el sector de Pudahuel, o camino a Pudahuel. Eso es por otro lado. Bueno, el cierre de este año es impresionante. La verdad es que, como ustedes se dan cuenta, no hay, eh, como que no hay descanso. Y para cerrar, pero yo creo que esta es una noticia positiva. Eh, ayer el Senado argentino aprobó una ley de aborto libre para todas las mujeres. Y yo quiero eh, destacar a la senadora argentina Gladys González, que es del Frente Pro, ella es cristiana, sí cristiana y además de derecha. Eh, destacarla porque ella votó a favor de, del aborto libre, eh, es la segunda vez que vota a favor del, del aborto libre, y la verdad es que su discurso para sostener su, su voto es realmente sorprendente. Y dentro de esas cosas que dice, es que la clandestinidad mata. El aborto clandestino mata. Eh, también dice que cuántas católicas y cristianas abortan, eh, justificando su voto a favor. Y aquí hay algo que es re importante Más allá de si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el aborto, primero, si eres hombre no tienes nada que decir porque el cuerpo no es tuyo, es el cuerpo de las mujeres. Y segundo, el que haya aborto libre no significa que te obliguen a abortar. Esa va a ser una decisión tuya. Significa simplemente que tienes el derecho a decidir. Entonces, hay varios elementos que tomar en consideración. Yo los invito a buscar el discurso que da la senadora argentina Gladys González, fundamentalmente porque es de derecha y es cristiana. Y la verdad es que tener un nivel de ese tipo de senadores con ese tipo de reflexión, es maravilloso. Eh, bienvenido por eh, las mujeres argentinas que, hicieron, que lograron este triunfo, porque finalmente hace que nuestro país vecino sea más justo. Insisto, aquí no pasa por si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el aborto. Pasa simplemente porque tengas un derecho. Y sobre todo porque las mujeres tengan derechos sobre su cuerpo. Si tú eres católico y no estás de acuerdo con el aborto, no abortes. Si tú eres católico, no impongas leyes. Dale fuerza a tu religión, a tus creencias, para que la gente católica efectivamente cumpla con las doctrinas propias de tu fe. Pero no impongas. Eh, es una opinión personal en todo caso. ¿eh? Yo aquí corro con colores propios, porque ni Cedrez piensa como yo, ni Cedrés. ¿Para qué hablar de Iron Man, que es una persona patética? Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí porque vamos a partir este último programa con una canción maravillosa, homenajeando también a una mujer increíble que luchó por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, una activista sorprendente, Nina Simone. No canta Nina Simone, canta Alice Smith, homenajeando a Nina Simone. Ojo, ¿ah? para que vean que una activista, que es una mujer chorísima, puede ser también una caraja. Nina Simone fue una pésima persona con su hija, una pésima persona, simplemente que como activista y como artista era maravillosa vamos entonces con eh, Alice Smith homenajeando a Nina Simone y esta preciosa canción que se llama I put a spell on you, te puse un hechizo a ti muy bien, ya estamos de vuelta Ya estamos eh, con nuestro invitado Esa era Alice Smith Con este homenaje a Nina Simone I put a spell on you Recordarles que eh, en Techie Topics Solo, solo tocamos mujeres eh, En rock, en rhythm and blues Y también a veces en pop Aunque a Iron Man Qué vergüenza, me da tanta vergüenza Pero en realidad lo que pasa es que no quiero decir su nombre Porque, porque creo que para qué lo voy a funar públicamente Sí, tenemos una persona que se cree Ironman dentro de, eh, de, de, de radio.com. lamentablemente. Por supuesto, si ustedes lo conocieron se darían cuenta que está lejos de ser Ironman. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Francisco Navarrete, cofundador de Cherpa 2B. Ahí me va a explicar si es Cherpa 2B o Cherpa 2B o no sé. Ahí, ahí, Francisco nos va a contar. Él es gerente comercial, además de cofundador, y ya está con nosotros Don Francisco. Francisco, cómo estáis?
1: Bien, y Jaime, mucho, 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 sí, encantado bien. de estar acá.
0: Yo feliz de que estés acá, eh, Francisco además, yo, perdón, eh, tengo que contarlo. Francisco es de profesión psicólogo, yo creo que eso, ¿sabes qué? Yo creo que eso siempre ayuda, ¿eh? estaba pensando, sí. sabéis qué? Estaba pensando el otro día, a raíz de que eres psicólogo, de que la ex vocera del gobierno de Bachelet, y hoy día posible candidata por la nueva coalición, que ya no sé cómo se llama, Paula Narváez también es psicóloga, y yo pensaba que en realidad la psicología es una profesión súper bonita cuando se aplica en otras instancias. O sea, es una profesión que te permite una cierta sensibilidad con el entorno, o por lo menos entender o tratar de entender el entorno, que me parece súper positivo. Pero no vamos a hablar de ti como psicólogo, sino que vamos a hablar de ti como gerente comercial y cofundador de Sherpa 2B o 2B. ¿Cómo se pronuncia? Cuéntanos.
1: Es B2B o B2B, como Business to Business.
0: Ah, Cherpa B2B. Business Exacto. to
1: Business. Perfecto, Exacto. ya.
0: Porque sea, yo me lo había escrito todo junto. Entonces yo ahí le. Ya, es B2B, perfecto. Exacto. Business to Business. Cuéntanos. Porque Cherpa es. Bonito. Bueno, ya vi... es la analogía. Me imagino que el Cherpa.
1: Exactamente. Cherpa no? lo... es la analogía en el fondo del Cherpa que en los Himalayas te ayuda a llevar la carga.
0: Exactamente.
1: Específicamente por eso el nombre Mira, te cuento un poco Esta empresa surge el 2008 Somos tres socios eh, fundadores Que nos dimos cuenta que en el fondo hay una necesidad gigante De importar productos desde Asia Que muchas empresas querían importar cosas Pero que habían riesgos que eran muy altos Sobre todo riesgos de estafa Riesgos de problemas de calidad Riesgos de producción Entonces lo que nosotros decidimos Fue efectivamente irnos e instalarnos en China y generar una oficina allá. O sea, nosotros cada uno vivió aproximadamente como siete años en China y armamos una oficina que funciona como partner estratégico de otra empresa, como que fuera tu propia oficina de adquisiciones para que tú puedas comprar desde China. Eso es lo que hacemos muy a grande rasgo. Oye,
0: pero, pero ya, a ver, espérate, no, no, no. Si es que esto, esto es, porque yo leía algunas cosas. Primero entiendo que sí. ustedes tres, los tres socios, Hacen artes marciales, ahí se conocieron.
1: Sí, nosotros nos partimos haciendo artes marciales cuando éramos chicos y después no teníamos un grupo de música y después nos empezamos a meter al negocio ya más viejo y seguimos juntos en todo este camino. Ya,
0: espérate. Quiero, quiero, perdona que me vaya lo anecdótico, pero tenemos tenemos por lo menos sí, tenemos una, una
1: media hora. Sí, no te preocupes. Pregúntame lo que queráis. Vamos de lo anecdótico.
0: ¿A qué hacían artes marciales?
1: uno tenía Yo tenía 15 años, el otro 18 y el otro eh, 15 también. Ya, ok. O sea, chico,
0: adolescente, sí. adolescentes chico, adolescente. Adolescente,
1: adolescente sí. Adolescente.
0: Después en un grupo de música,
1: ¿qué música sí, tocaban? Sí. tocábamos hartos jóvenes. No éramos tan talentosos para pa, pa decirte en serio. Pero tocábamos los chicos jóvenes. Eso es serio, por ejemplo, tocábamos hartos tocamos de Killers también, y cuando claro. nos dimos cuenta que no teníamos mucho talento para la música, nos metimos en el negocio. A ver, espérate, ¿y qué edad tenían más o menos cuando hacían música? Ahí teníamos como 24 más o menos, sí, ya. 24, 25, estábamos como algunos saliendo de la universidad, otros que ya habían salido hace dos tres años más o menos, como ese periodo que están algunos empezando a trabajar y que los otros están como saliendo de la universidad. Tú,
0: tú cuando estudiaste psicología,
1: Francisco, te, te metiste más en el área
0: en el área eh, comercial, digamos, como psicología administrativa, o, o no ¿cómo se llama? Se, se me olvidó el nombre ahora. Pero es como ahora
1: no, mira, yo tuve, ahora. yo tuve suerte, Jaime, en ese sentido, porque yo cuando iba como en tercero o cuarto me di cuenta que yo no quería ejercer como psicólogo, que quería hacer otra cosa, que la carrera me gustaba un montón, pero que yo no me veía ejerciendo ahí, y tuve suerte, ¿por qué? Porque... Eh, me fui a intercambio para Australia, para la Universidad de Melbourne, y mmm, tuve suerte además, ¿por qué? Porque estaba viviendo en una casa con un chino, y este chino, yo le conté que, estaba, que había tomado un ramo que se llamaba Australia hoy en día. Entonces me dice, ¿por qué? era una casa donde vivían harta gente de diferentes nacionalidades, pero yo me hice súper amigo él. Y me dice, ¿por qué hay que tomar? Él vivía en Australia desde como los 13 años. Entonces me decía, ¿por qué hay que tomar ese ramo? si vaya a vivir en Australia, basta con ver las noticias y vaya a empezar a entender la cultura australiana. Entonces me, casi que me dijo que era un imbécil por tomar el ramo. Me dijo, ¿por qué no estudiáis no un idioma mejor? Y me dijo, si tú estudiáis chino, yo te ayudo. Que es algo que yo pensé que no iba a usar nunca en la vida. Pero eh, fue como ya, estoy de intercambio, en el fondo estaba tomando puros ramos comerciales en Australia que eran como de conducta del consumidor, algunos de recursos humanos. Y dije, ya, voy a estudiar chino, no pierdo nada. Y fue súper útil para mí porque me dio las bases para cuando yo después me fui para China, porque el sistema educacional australiano para aprender idioma estaba muy avanzado. Ahora está como de moda empezar a estudiar mandarín en, sí. en Chile, está como recién agarrando. Pero yo te digo que esto ha sido el año 2007 y el sistema educacional que tenían era muy incentivo, o sea, muy muy intensivo, perdón. Eh, tenían seis horas a la semana, muy enfocado en la escritura, que eso es súper importante cuando tú aprendís mandarín, porque los sonidos son muy parecidos. Y para que te haga una idea, yo le ponía... Eh, yo hablo mandarín, pero obviamente hablo con acento. Yo le ponía grabaciones de mi profesor Alton que era mi amigo, y él me decía, habla tan bien que yo no te podría decir que es una australiana. O sea, habla tan bien mandarín, con acento, que pasaba como si fuera China. Eso es lo que voy, que el sistema ya estaba muy avanzado, porque ella ya había vivido 20 años en China. Entonces tuve la suerte como de meterme justo en un rally que estaba más adelantado porque ellos estaban mucho más cercano a China de lo que está Chile en, en distancia y eso hace es una distancia temporal también.
0: Oye, lo encuentro... Me, 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 me encanta lo que me estáis contando. Eh, a ver, voy a hacer un paréntesis que no puedo dejar de, de hacerlo por, por, por la gente que nos está escuchando. Lo que acaba de contar Francisco respecto a su experiencia estudiantil me parece tan importante. Tú sabes que mi hijo entró a la Psicología también y en primer año, pasando a segundo año pasó a todos los, los ramos, pasó a segundo año y me dice, papá, me encanta psicología pero yo no me veo estudiando psicología o sea, no me veo ejerciendo <coughs> que es muy parecido a lo que te pasó a ti bueno, y se cambió a comercial de hecho, yo te diría que quizás por perfil eh, hay, hay cosas que, que efectivamente tienen, tienen distinto, ahora a él le sirvió mucho el haber estudiado psicología porque le permitió, y eso que estudió un año tú eres psicólogo eh, le permitió vincularse eh, reflexivamente con el entorno, que me parece que es sustancial. Eh, sí, no, que quizás hay otras carreras que no te, que no te dan esa, esa, esa instancia de juicio crítico más
1: reflexivo y todo.
0: Por otro lado, ¿qué edad tenía cuando estaba en Australia?
1: Eh, de haber tenido como, no me acuerdo exacto, pero haber tenido como 24 años. Oye, un poco comentando lo que tú estás diciendo, es que me, me gusta mucho ese punto que, yo tuve la suerte en el fondo, pero creo que ahora con los tiempos que vivimos, que tú te das cuenta que como que tu destino no está marcado. O sea, da lo mismo lo que estudi Siempre hay más oportunidades, como que no hay nada fatalista. Ahora tú podías aprender, si querías aprender algo específico, basta con que hay video en YouTube. Entonces yo creo que la generación de ahora recién está como entendiendo eso. Yo lo, yo lo hice como por necesidad porque caché que no quería seguir por ahí nomás. Pero, pero sí me di cuenta, por ejemplo, cuando estaba en Australia también, que había mucha gente que hacía, no sé, por pues el Bachelor of Arts y después se dedicaba a otra cuestión, nada que ver, y Beri, que eran contratados para cargo de negocio. Entonces, como que no era acá que tan ceñidos. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Es muy
0: loco. Y qué bueno que bueno, eh, lo que estáis diciendo, eh, porque yo siento que Chile en ese sentido tiene una, una estructura conservadora de una rigidez tremenda.
1: De todas maneras. Es
0: como, si estudiaste esto, no puedes dedicarte a otra cosa que no sea esto. Sí. Yo creo que tú ahí, al, 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 también al dedicarte a la psicología laboral, te permitió establecer una pata distinta. Pero probablemente sí, si sí. tú hubieras sido psicólogo clínico, eh, te habría sido mucho más difícil meterte en lo laboral. Y también pasa al revés. Claro. Gente que se dedica a lo laboral, que después quiere pasar a lo clínico, es como, <coughs> ¿pero por qué...? Y yo creo que esa, esa falta de rigidez es muy importante. Fíjate que me hiciste acordar nuevamente de otro caso personal. Una, una querida amiga, ya a esta altura en ese entonces, Polola, estudiaba Bachelor of art en Berkeley. Se ¿Ya? cambió de economía. ¿Ya? Y hoy día pero, es médico. O sea, igual estudió medicina. No es que sea médico. Obvio, así, obvio, no, estudió obvio, medicina. Pero, pero, pero terminó no está medicina, cerrado. te diría, que a los 32 años. Y es médico claro. y hoy día hoy día eh, eh, ella es directora incluso de un hospital en San Francisco. Tá, tá, bueno, de hecho su marido, Andrew, él es, eh, estudió historia, historia clásica y es un empresario súper exitoso. Y bueno, también se dedica a, a películas para adultos. Pero ese, ese es su hobby. Se otra bola. Pero le va muy bien. Ha ganado premios y otras cosas. Pero es otra bola. Eh, entonces lo que quiero decir... Francisco, es que me parece súper importante lo que estáis diciendo, porque efectivamente hay un mundo que se abre eh, y que ojalá empecemos también en Chile a entender que si bien tienes que especializarte, evidentemente, si es que estudias eh, bachiller en arte y después querés ser médico, sí, vaya a tener que estudiar medicina, Uy. pero que existe la libertad real y que hay otras disciplinas, un poco lo que te pasó a ti y que también me pasó a mí, ¿eh? ojo, yo, no, yo hoy día soy magíster en comunicación y estoy postulando también a otras cosas, y claro, y me dediqué quizás al periodismo, pero no partí siendo periodista. Eh, hay disciplinas que permiten eh, en el hacer, en el andar, ir aprendiendo ciertas cosas y tú vas ahí, evidentemente ahí profundizando.
1: Es que yo creo un poco que tú te vas encontrando con lo que te va gustando en el camino. Cuando tú tenés 18 años, es muy difícil saber. Yo siempre he pensado que la gente que sabe desde chica quién lo que quiere es es la más afortunada, por ejemplo, un beneficio al rendimiento, porque cuando tú tenés 14 años y sabés lo que querís, los caminos se acotan un poquito. Tú sabés que tenés que tomar este camino o este otro, pero de alguna manera esos llevan al destino que tú quieres ir. Pero pasa a la mayoría, incluyéndome, yo creo que como que en mi época yo igual salí del colegio hace un montón de tiempo, pero la orientación en función de qué era lo que querías hacer con tu vida no era tan tan aterrizada, ¿cachai? Sino que en el fondo, como que eran los caminos tradicionales, a estudiar esto, esto otro, y más o menos para ejercer así, y tienen un rendimiento en lucas, pero nadie te dice, oye, ¿qué es lo que quería hacer con tu vida? Tampoco decirte, tampoco, si te equivocas y no es tan grave, te puedes cambiar, no pasa nada, ¿cachai? Eh, y bueno, yo creo que las generaciones de ahora, partiendo por las mías, tienen algo de eso. O sea, de mis compañeros de la U, yo diría que hay tres o cuatro que emprendieron y tienen emprendimientos buenísimos. O sea que tomaron otro camino nomás en el destino y que eran algunos clínicos, otro organizacional y se fueron como encontrando qué es lo que le iba motivando en la vida y se fueron yendo por ese camino. Y creo que tiene algo de eso que tú conversas y que uno se va encontrando a medida que vaya agarrando más experiencia. Pues. Exacto,
0: exacto. Y justamente eso lo quiero vincular con lo que ustedes hacen, con esta idea del Sherpa B2B. Eh, porque de alguna forma también es ir encontrando espacios mm. todos lados de los emprendimientos. No solamente ir a encontrar Por eso te, te preguntaba que quizás partiéramos de la génesis. Es divertido porque el hecho de haber hecho, por ejemplo, artes marciales, eh, después de, haber vinculado, de haberte vinculado con la música, más allá de los covers o, le, o la capacidad o el éxito o no éxito, implica una cierta sensibilidad que va permitiendo justamente eh, buscar cosas. Bueno, me imagino también, y aquí yo quiero ser súper honesto, eh, que hay, que, que, que existen realidades que eh, acogen esa situación. O sea, yo partí, eh, lo decía en la, en la editorial, o sea, lamentablemente Chile es muy desigual y evidentemente uno pertenece a una cierta élite que le permite hacer ciertas cosas. Pero dentro Perdón, de eso también, cuando uno empieza a cambiar la cabeza, también empieza a generar otras cosas y a gestionar otras cosas una de las cosas que leí de Chaipa B2B es que ustedes, mm. por ejemplo, con el COVID se dieron cuenta que había que cambiar un poco el foco mm. eh, y el cambio de foco, ¿por qué quiero poner énfasis ahí? porque creo que más allá de la realidad que uno viva, si uno pertenece a una cierta élite o no, todos podemos cambiar el foco, el tema es tomar Pero la decisión manera. Sí, ¿sí? eso sí es algo sí. que todos podemos hacer el tema es tomar la decisión sí, es cierto ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido Chepa B2B eh, desde cierto punto de vista? ¿Cómo lo ha afectado? ¿Y a qué se dedican concretamente? Porque quiero porque, hasta que nos metamos un poquito... Para que, se en la vida. Un poco,
1: <risas> para que se entienda un poco como el negocio, te, te, te voy a explicar como el modelo de negocio y después te explico cómo nos afectó el COVID, ¿te parece? Perfecto, por supuesto. Mira, lo que hacemos nosotros es que efectivamente... Eh, Jaime, imagínate que tú tenías una empresa no sé, de, de, de ponerte un ejemplo de sillas, por poner un ejemplo muy fácil. Ya, y tú sí. en el fondo lo que haces es que fabricas sillas acá en Chile y compras eh, en plaza, que significa comprar nacional a ciertos precios, vais creciendo, tenéis ciertos montos o incluso puede ser que también importes desde China y tenéis problemas de calidad, o en el fondo no, no está llegando a buen precio, te cuesta comunicarte con el proveedor, ya ahí es donde entra el espacio de nosotros. Nosotros tomamos todo ese problema y te lo resolvemos. O sea, tú te sentás ahí conmigo y me decís, oye, Pancho, mira, esta es la silla que yo estoy trayendo, necesito traer X unidades de este color, con este diseño, eh, te lo estoy simplificando mucho con el producto más fácil. Claro, pero me decís, quiero traerlo, y nosotros nos encargamos de todo, o digo, de todo, de todo. Desde primero encontrar a un fabricante, ¿ya?, que sea un fabricante que en el fondo cumpla con todos los requisitos que nosotros ponemos, que tienen filtros económicos, filtros en el fondo de responsabilidad social, eh, cuando ya, y que, que sea una empresa que tenga cierta trayectoria. Entonces nosotros buscamos un pool de, 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 de proveedores, y con esos proveedores yo te digo un precio. Y digo, mira, el precio de tu producto puede estar acá puesto en bodega a este precio. Y tú me, me dices, oye, que el precio está buenísimo, me interesa. O, ¿sabes que no? Todavía no está tan bueno. okay Ok. Una vez que acordamos el precio, yo te traigo una muestra del producto para asegurarte de que lo que tú vas a traer es efectivamente lo que te va a llegar después. O sea, porque las fotos se prestan para muchos errores. Entonces nosotros... no caer en el meme, digamos. Lo que pedí, Exacto. lo que me
0: llegó, digamos.
1: E exactamente. Traemos una muestra, tú la revisáis, y me decís qué comentarios tienes, si hay que hacer alguna modificación, o si sea, está perfecta, acordamos el pack y después de eso nosotros nos encargamos de todo el proceso de la producción. Desde que empieza la producción hasta que se entrega la, la mercadería allá, la embarcamos en, en Asia, la traemos a Chile, la desembarcamos acá, la desahuanamos, hacemos el reparto y la dejamos en tu bodega. Es el modelo de negocios con diferentes productos. Sí, y atendemos desde, 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 desde pequeñas empresas hasta empresas muy grandes.
0: Ahora, hay algo, porque ustedes son B2B. Sí, eh, sí. No... Y lo que pasa es que, es que claro, es que pensé, me acordé me de, de, de una amiga que es arquitecto, pero que ella se dedicó a la arquitectura interior, y entonces ¿Ya? pensé, fíjate, mira la, la, la locura. Eh, el otro día ella me decía que tenía que encargar una cosa puntual. Eso
1: ustedes no lo hacen. ¿Algo no, puntual? No, nosotros es no. nosotros puro b Sí, sí. No, las muestras siempre, en el fondo, nosotros trabajamos por, por, por volumen. Eh, es? Pero en lo, que, en lo que es producto específico Igual hay páginas buenas donde uno puede eh, Lo que pasa es que El modelo B2C a B2B es muy diferente Porque cuando ¿Sí? tú en el fondo te debís traer Una cosita específica Que no sea tan tan cara, si te llega mala Ya, costó un día nomás. Pero cuando te metí en un contenedor Completo y no te llega lo que tú estás pidiendo Incluso no por no porque Te quisieron estafar Sino por negligencia del proveedor O negligencia en que no se acordaron los paquetes es como un problema más grande y ahí es donde nosotros tenemos espacio. Nosotros existimos gracias a que ese es un problema constante en todas las empresas, en todos los tamaños de empresas.
0: Ahora, eso, eso marca marca una cosa bien bien interesante desde, desde ese punto de vista, porque efectivamente establece un vínculo primero con Asia. ¿Es con toda Asia, solamente con China todo esto?
1: No, nosotros, mira, en general es mucho, muchísimo más fuerte desde China, pero igual traemos desde otros, desde otros países en Asia. O sea, claro. lo, lo que pasa es que eso lo hacemos con ventas es, esporádicas y obviamente el volumen que tenemos desde China y la cadena logística que tenemos en China es mucho más potente. Ahora hemos traído de diferentes países de, de Asia, o sea, de Malasia, de Indonesia, no hay, no hay problema, lo podemos hacer igual, pero la diferencia que tenemos con China es gigantesca. Porque sí, en el fondo nosotros estamos... en China, no? Los tres vivimos en China. Los tres vivimos en China. Yo, de hecho, viví en la ciudad donde empezó el COVID. Una de las ciudades donde viví...
0: Bueno, pero no, me imagino
1: que no en la época del COVID porque, no, bueno. no, ya no estaba, ya no estaba, ya no estaba por suerte No, viví ahí, viví en varias ciudades En Nantong, en Wuhan, en, en Chuhay Pero claro, la ventaja es que nosotros armamos un equipo de personal nativo Y compramos en el interior, tenemos exenciones tributarias O sea, a mí me pasa N que yo llego a fabricantes Que pasan por tres manos de productos que yo sé que compran acá Entonces, en precios somos muy potentes y eso hace que incluso empresas que tienen oficina en China no compran a nosotros. Ya, o sea, buenísimo eso. Sí, eso,
0: espérate, sí. espérate, espérate, espérate. Y eso, ¿ustedes tienen oficinas también allá en China? ¿Tienen sí. oficina allá?
1: Sí. ¿Y hay
0: nos algunos socios allá o,
1: o todos funcionan desde acá? En general, en general, lo que hicimos en primera instancia fue que nos turnamos viviendo allá. Siempre estábamos de a dos. Eh, mientras empezó la empresa... Eh, y nos fuimos turnando eh, durante dos años, se volvía alguno, de, siga otro para allá y así estuvimos durante los primeros diez años. Ya en el final me quedé yo y después lo que empezamos, después me vine para Chile y lo que empezamos a hacer fue eh, que viajábamos recurrentemente. Ahora la oficina está en más y funciona sola, o sea, sola en el sentido de que este año por las circunstancia no hemos sido capaces de viajar y eh, opera igual, o sea, no hay problema. Nuestra oficina funciona 24 horas del día porque se termina el día acá y empieza el día en China. Claro. Y uniéndome un poco a lo que tú me habías preguntado del COVID para pa que no quede flotando. Sí, esa, es, esa, obvio, de hecho iba, iba para allá ahora. Dale. Esa pregunta, mira, eh, nosotros tuvimos suerte porque como nosotros somos multiindustria, tenemos que, que te juro que yo antes veía eso como una desventaja porque siempre pensaba como en la especialización de que estuviéramos solo en una industria y como cargarnos fuertemente un lado, pero ahora creo todo lo contrario. Porque el hecho de que nosotros fuéramos uno va aprendiendo. El hecho de que, de que uno... Es lo que hablábamos al principio,
0: efectivamente, abrir la cabeza.
1: Yo siempre le digo a mi alumno, claro.
0: abren la cabeza, no la cierren. Es todo Exacto. lo contrario, no, no, no se casen con nada, empiecen a... No, o sea, sí, pueden casarse con algunas cosas, pero, pero, pero en definitiva, abran la cabeza, si
1: hay las posibilidades, porque existen. Sí, o sea, nosotros... Eh... La ventaja que tenemos es que como trabajábamos en multiindustria, esto fue igual que tener como un portafolio de acciones diversificado. Obviamente vieron industrias que se dieron, que, que cayeron mucho, y otras que se dieron muy beneficiadas. Y además, por suerte, nosotros justo estábamos en esa industria que se dieron beneficiadas. O sea, nosotros somos muy fuertes en lo que son productos médicos. Traemos muchos productos médicos para distribuidores, lo que son mascarillas, cofias, pecheras, que en el fondo eso explotó la necesidad. Sí. Eh, y también vendemos muchos productos de limpieza. Entonces, la, 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 el crecimiento de esas ventas fueron 200, 300%. Lo que pasó también es que hay una otra industria que se dieron desfavorecida como Oreca, que estaba hotelería, restaurantes, casinos, eh, y que obviamente eso bajó, pero lo que fue bueno, un poco lo que tú me preguntáis, es que como nosotros estábamos instalados allá, veíamos la tendencia a lo que se veía. Entonces, nosotros que igual sabíamos la magnitud del problema que se venía cuando acá todavía no llegaba, porque la propia gente de nuestra oficina no podía ir a trabajar. Pues estaban todos como office, en el fondo la información nos llegó, pero no información como de las noticias, sino que de primera mano. Eh, y bajo ese sentido, tomamos varias medidas. O sea, primero fue que nos preparamos esto en lo que era stock de productos. Y segundo, nosotros lo que hicimos también fue apoyar a varias empresas amigas de China, donde nos pidieron que les revendiéramos productos que estaban acá en Chile. O sea, nosotros re Re, o sea, un producto está importado, lo exportamos donde el fabricante para que lo pudieran utilizar porque la demanda era tan grande que estaban sin stock de todo lo que eran productos de primera necesidad, de, como de saludía.
0: Es que sabéis es que ¿sabés yo creo que ahí, ahí hay un elemento bien importante porque además potencia, me imagino, para ver si te sigo bien, Francisco, que la, la industria chilena es muy buena en esa área. El mundo científico chileno es muy bueno en esa área y es un mundo que no tiene, que como que no tiene visibilidad me da la sensación y, sí. y de alguna forma al, al generar este cambio finalmente al que Cherpa B 2 B funcione de manera con, con reciprocidad es, sí. es muy positivo. Ahora, es muy ¿Cuál ha, sido, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el cambio que más, que más fuertemente has visto? Porque además mencionaste algo, Francisco, y yo, sorry, yo no, no quiero pisar callos, pero los voy a pisar. Porque llama la atención que sí, nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y resulta que en Chile, lo que uno ve es como, viejo, tenías la posibilidad de observar lo que estaba pasando en el mundo. Estoy pensando ya a nivel ya más, más macro. Macro. A nivel, sí. mental, a nivel sí. de Estado, etc. Tenías la posibilidad de observar y no lo observaste. Y en cambio ustedes lo observaron al tiro... Lo, lo, lo palparon y lo, lo, lo a ver, ¿cómo se podría decir? lo hicieron carne, finalmente lo, lo, sí. lo, lo, lo llevaron, o sea, dijeron chuta, efectivamente esta cuestión es jodida efectivamente esta cuestión exige que la gente se, se encierre, efectivamente el home office es importante, etcétera, etcétera y nosotros no podemos bajar el negocio claro. es, esa, esa capacidad ¿cómo fue, cómo fue eh, desarrollándose? ¿fue muy difícil aplicarla en Chile? sobre todo, porque te lo, te lo digo? porque uno ve yo partí antes de, 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 de tener contacto contigo hablando, por ejemplo, de la fiesta clandestina. O sea, uno ve como que, como que acá todavía no hay conciencia. Ustedes tuvieron esa sensibilidad al tiro.
1: ¿Cómo, no, ¿cómo? Nosotros la tuvimos al tiro porque, nos, porque yo creo que la información está. Lo que pasa es que a veces uno no quiere los ojo y verla. ¿no? El, sí, el, como, la sí, información no se está allá... Claro, y era directa, y después igual se fue trasladando a Europa, o sea, nosotros ya teníamos la información desde cuando estaba en Asia, pero igual tú tenías acceso a la información de lo que estaba pasando en Europa, entonces a nosotros nos permitió preparar la situación como para que en el fondo la empresa siguiera funcionando perfecto, tuviéramos que tener en los puestos estratégicos a la gente que tenía que estar, los demás desde obviamente del home office, pero ya veníamos como con un poco de entrenamiento, porque nosotros igual en la empresa trabajamos como con hartas herramientas tecnológicas, y eh, la ventaja de es estar posicionado allá, de también ir viendo las tendencias de lo que va pasando. ¿Cuáles son los productos que se están necesitando? ¿Cuáles son los productos que tienen mayor? O sea, por de por, de por darte un ejemplo ahora. Eh, no sé si tú te has dado cuenta, pero hay como un desabastecimiento general de productos. Ahora, pasa harto. Sí. De hecho, no te dais cuenta que los autos valen más caro ya. Una de las razones principales de lo que pasa de lo por lo que pasa eso es que hay un desabastecimiento general de contenedores. ¿Qué es lo que pasó? Hubo tanta demanda en el mundo por solicitar los productos que se exportaban desde allá. Obviamente, una explosión en los precios de las materias primas, porque imagínate, alguien que, alguien que, que fabricaba materia prima para muchos productos de TNT, que en el fondo es la mascarilla, unas sábanas de papel. Hubo tanta demanda que obviamente los precios empezaron a subir. Y además, lo que pasa ahora es que se exportó tanto y en general. Cuando tú compras un contenedor, lo que hacen los países es que después venden otro producto de vuelta. Por ejemplo, acá, eh, algún producto de, no sé, vino. Y se manda vuelta a China y así pasa. Hay escasez ahora porque están todos los contenedores afuera. Entonces, los precios de los contenedores ahora que, no sé, que anteriormente, en un periodo alto, te podían llegar a costar mil dólares, un contenedor ahora está en 6.500 y subiendo. O sea, el doble de lo que salían. Aquí quiero ir con esto, que nosotros vamos ya entendiendo desde allá con esa información de por qué van pasando las cosas. O sea, por qué hay una escasez, por qué están subiendo la materia prima, por qué no han llegado los productos, por qué hay desabastecimiento, qué podemos hacer, cómo podemos prepararnos. Esa es una de las gran ventajas, yo creo, que como que estar conectado, y no, no tiene que ver con estar con, conectado con China, sino que en el caso cuando tú, alguna empresa que tenga, no sé, oficina en tres países diferentes, que va viendo como realidades diferentes y haciéndole como una continuidad a todo este ecosistema gigante que existe que
0: yo quiero destacar eh, algo que acabas de mencionar, que no es menor, estar conectado. Mm. Ustedes están conectados. Tú decías de también maneras. el tema de, de ver lo que está pasando. Y yo te decía esta frase típica de no hay por el que no quiero ver, que yo creo que es cierto, porque efectivamente mm. incluso una persona privada de visión ve, de otra manera, pero ve. En cambio una persona que no quiere ver es brutal. Y en ese sentido también eh, se, se conjuga con otro elemento que no es menor, porque en Chile no solamente golpea el COVID, venimos de un, pro, un momento bien complejo que es el, el estallido social, que tiene sí. que ver además con la desconexión, a propósito de lo que tú estás diciendo. En ese sentido, Francisco, ¿cómo ha sido la conexión entre vincular la cultura chilena con la cultura china o asiática? Mm. Que desde cierto punto de vista son tan distintas y Muy son distintas. tan... Eh, tan eh, a ver, tan filosófica y emocionalmente distintas. O sea, sí, el otro día te escuchaba hablar y yo, él, él no es chino, es coreano, de hecho. Luchun han no sé si lo cachai, hay un filósofo que es bien interesante, te lo recomiendo. No, eh, ya, bueno, además, mira, son unos libros pero de 100 páginas, bienito. 80 páginas, de rentar. Y un gallo muy interesante porque además justamente habla de, 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 de temas comerciales, de redes sociales... De la, de la vinculación con por ejemplo, tiene un libro precioso que, que tiene que ver con la copia que como cómo a los chinos les da lo mismo la copia que ellos encuentran que el valor está en el objeto más allá de si es copiado o no es copiado entonces hay miles de cosas bien bien interesantes ¿cómo ha sido para ustedes vincularse culturalmente o vincular culturalmente hacia
1: con Chile y, y, claro. y
0: quizás más puntualmente China con Chile
1: Mira, ha sí, sido un trabajo igual eh, potente y como de varios años. Yo te diría que la mayor estrategia que nosotros hemos utilizado, aunque no tenga mucho que ver como con una estrategia comercial, es tratar de, de meterle la mayor cantidad de onda a la empresa y de generar vínculo entre la gente que estaba allá y la gente que estaba acá. O sea hubo mucho un trabajo como de establecer la buena onda, de contar la historia entre nosotros, de mandar muchas fotos, de contar quién era la persona que trabajaba allá, porque en el fondo, si tú, si tú, lo que pasa a mucha gente que compra, o pues si tú, no sé, veías un mail y dice Jason Lee, como que no, eso no significa nada para ti, no es nadie, ¿Quién es Jason Lee, ¿cachai? Pero cuando tú en el fondo sabías en la oficina de allá que es otra persona, que tiene una historia, que empezamos a mandar las fotos, que la talla, se van generando vínculos y entonces se van generando como relaciones humanas. Pues igual, obviamente, hay dificultades a nivel idiomático, pero en general, como que te digo que la gente siempre ha tratado de ir como subiendo el nivel, por, ni siquiera porque nosotros lo potenciamos tanto, sino que como iniciativa propia, no sé, de estudiar inglés, de estudiar español. Eh, entonces, eso ha sido muy bueno para como vencer todas las dificultades que obviamente tiene tener eh, diferencias culturales, diferencias de idioma, diferencias de horario. Entonces, como que un poco que la buena onda y la amistad supere eh, las otras dificultades que tiene, porque tiene que ver que también tiene una cuestión desgastante del día al día, de qué es lo que es relación comercial, imagina aterrizar con proveedores, las diferencias de horario, que no se entendió bien una palabra, entonces un poco eso, posicionar la existencia de otro ser de otro lado diferente y en general el equipo se quiere acto de ir y ayuda. ¿Viste cómo te sirve ser psicólogo? Algo ayuda. ¿Sí?
0: Sí, pues, o sea, lo que tú estás diciendo tiene que ver justamente con, o sea, generar un, una, una buena relación, generar buena onda. Eh, a ver, finalmente todos los que alguna vez nos hemos hecho terapia o creemos en la psicología, entendemos que en definitiva es tener un buen vivir. Lograr un buen vivir sin hacerle tan... Ojalá no hacerle ningún daño al resto. Y si, y si eres un tipo más tóxico, ojalá hacerle el menos daño posible. Y pues, darte cuenta de eso. Que también claro. es eso, es como tomar conciencia. O sea, yo creo que una persona que se ha hecho terapia, yo, yo me hice psicoanálisis muchos años, y creo que una de las cosas que, que logré incorporar es justamente eso, es darme cuenta. Entonces, si tú vas a ser un carajo y te das cuenta que eres un carajo, lo más probable es que dejes de ser carajo, porque ser carajo claro. consciente es lo peor. Pues. O sea, claro. quiere decir que eres un. Claro. No voy a decir lo que se me viene a la cabeza, pero, pero quiere decir que eres una muy mala persona. Y no nadie quiere ser mala persona. Lo que te quiero decir es que, mira qué potente, porque con lo, el ejemplo que me acabas de decir, de generar buena onda, tiene que ver tiene que ver con tu raíz laboral también. Tiene que ver con, con la idea de, de tener una buena vida.
1: Ahora, de en, es, en y, ese sentido. Uy, sorry, ejemplo, igual fue, fue, fue un, un, un aprendizaje constante. Te diría que fue como que, no sé si lo traía tan, tan arraigado, pero fue como que me fui dando en el camino cuenta que ese era el mejor camino. O sea... ¿Me entendís? Porque uno cuando empieza una empresa quizá, o mi caso, no te digo que el caso de todos, está muy enfocado como a los resultados o a los números, a que resulte, pero cuando te hay dando el Lion May, que es la jefa de la oficina de allá, siempre me muestra un dibujito donde aparece un monito que te dice, uno planifica la vida así, y aparece como una línea, ¿cachai? Y después, pero la vida es así, y aparece un monito abajo donde tiene una montaña, un río, se cae un precipicio, después sigue, entonces yo creo que eso, eso te lo da la experiencia nomás, como de, cuando te das cuenta que hay cosas que ya no son tan importantes, que hay problemas que van a aparecer, que no tenés que tomarte las cosas tan a pecho, que eso te lo va da dando como el, el vivir esa cantidad de problemas constantemente, hasta que después como que bajáis el nivel y como que te das cuenta que hay otros caminos que son mejores, eso para mí personalmente fue como algo un poco también de, de la experiencia en el día a día.
0: Pero además además fíjate Francisco que, que tomando en consideración lo que dice y que yo creo que tienes toda la razón, tiene que habla también de una cierta sensibilidad que te permite conectarte con eso. Porque claro, a mí claro. me ha pasado por ejemplo en otras en otras áreas, pero me ha pasado, qué sé yo, en el mundo de los medios, que yo de repente me enfrento a gente que dice, "Quiero ser famoso." Y tú le decís, pero ¿qué qué significa quiero ser famoso? ¿Puedes ser famoso porque eres un asesino, por qué? Puedes ser famoso porque eres claro. el más carajo y mala persona de todo el mundo y claro. ser absolutamente claro. famoso. ¿Qué es ser claro. famoso? Desde dónde quieres ser famoso, o sea, si, si, tu, si, tu, si tu vínculo es tener reconocimiento público, ser conocido públicamente, que finalmente tiene mucho que ver con la sociedad que vivimos hoy día, esta especie de, de, ¿cómo se podría decir? De difuminación entre lo público y lo privado, donde todos nos exponemos en vitrina constantemente a través de Instagram, de Twitter, de no sé qué cosa, o ponemos o, o, o nos vinculamos con los quienes queremos ser o sea, a mí me llega a risa cuando de repente uno ve Avatar de ciertos personajes en, 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 en las redes sociales, qué sé yo, el, el icono que ponen y ponen, no sé, en vez de poner su cara, eh, ponen a, no sé, eh, ya no sé quién, a quién, a, 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 a Goku, estoy inventando, sí. Entonces, sí, pero ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo no podía asumirte tú? ¿Cómo? Bueno, tiene que ver con esa, con esa, con esa visión. Ahora, cuando tú tenías esa sensibilidad es muy, muy rico, Francisco, porque ahí uno puede, puede crecer, puede crecer perfectamente, y puede crecer también como empresa. Ustedes llevan mucho tiempo ya, llevan más de más de 10 años, 11 años.
1: Sí, nosotros llevamos 12 años desde que empezamos.
0: Imagínate, 12 años. Ahora, en ese sentido, porque se nos está acabando el tiempo, la verdad es que ha sido muy, muy
1: entretenido conversar contigo,
0: eh, ¿cómo se contactan con ustedes?
1: Mira, eh, se, se pueden contactar a través de la página web, que es eh, Cherpabelarga2b.com y aparece un formulario de contacto eh, donde nos pueden en el fondo mandar alguna duda de algún producto que quieran revisar o de alguna compra, etcétera, o también nos pueden agregar a las redes sociales, estamos en Instagram como cherpabelarga 2 b también.
0: Ahora, hay algo que quiero que quiero dejar bien en claro: ustedes ahora también están trabajando desde Chile hacia otros, hacia otros eh, destinos en Asia.
1: Sí. Sí, de hecho también nosotros el año pasado nos ganamos un fondo eh, por un desarrollo tecnológico que estamos haciendo que se llama Imonc Online, eh, y con eso vamos a abrir próximamente oficina en México también. Buenísimo, o sea, van a van a triangular un poquito el tema. Esa es la idea.
0: Norteamérica, México en este caso, Claro. Y Asia, China puntualmente y Chile.
1: Esa es la idea. Y, es, y lo mismo que antes, pues en el fondo hacer toda la malla, porque hay países que tienen ventajas para algunas cosas, tienen desventajas para otras, entonces utilizar como el mapeo completo. Perfecto.
0: Para los que nos están escuchando, recordarles que Cherpa B2B o Cherpa B larga, 2B larga, eh, funciona con todo tipo de productos, ¿no es cierto? Más allá de que esté focalizado en este minuto en la salud. Sí. Pero si usted es sí. una, como bien decía Francisco al principio de la conversación, es una, es una pyme o algo, también pueden, pueden contactarse con ellos porque ellos le... Además, que tú decías algo muy importante, Francisco, ustedes van viendo eh, las dinámicas comerciales y económicas de acuerdo al cliente y, y eso también es, es muy, muy interesante.
1: Sí, pues, o sea, nosotros igual les vamos dando nociones de la, en las mismas líneas de producto en las tendencias, qué es lo que se viene, qué es lo que deberían modificar, qué es lo que se está usando afuera. Lo que es importante comentar es que, que para que se ¿Se entiende eso? Sí, nosotros trabajamos de negocio a negocio, o sea, sí. las importaciones son en el fondo por volumen, se puede revisar caso a caso, pero tiene que ver, con, claro, cuando en el fondo una empresa o una persona natural quiere importar, eh, pero una importación en el fondo que está destinada en su mayoría para un uso eh, grande o para una venta, para una reventa. Claro.
0: Perfecto, eso, eso es súper importante destacarlo, es B2B, es de negocio a negocio y tiene que ver con volúmenes, Exacto. para que la Exacto. gente que nos está escuchando… Que interesa y que se viera a contactar con Cherpa Belarga 2, Belarga, Cherpa B2B, eh, esté pensando también en esto. Pero la verdad es que facilitan mucho el tema. Francisco, se nos acabó el tiempo. Eh, ¿Qué quieres que te oye, diga? Un, un placer conocerte.
1: ¿eh? Eh, ¿Ya no seguía haciendo karate? Era karate. No, ¿no? Ya, ya no, no, hacía kung fu. Hice muchos fu. años, pero no. Ya lo tengo votado. Lo tengo <risas> el trabajo me, me consumió. Yo quiero saber por qué cambiaste el kung fu pasan cosas terribles en la
0: vida, a propósito de que...
1: Sí, bo. pero pero ¿qué me preguntáis? ¿En el fondo por qué dejé el Kung Fu o por qué...? No,
0: no, 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 no. te digo que, que, que uno a veces cambia, cambia una cosa por otra, y a veces lamentablemente uno cambia. Por ejemplo, mira, ¿tú, tú ves ahí a Gabriel Cedrés? Sí. Lo, lo estás viendo, ¿no? Ya, veo, veo, Cedrez, veo, por ejemplo, cambió, que cambió una vida sana de un monje tibetano por el alcohol. Lo quiero dejar ahí nomás. No sé si fue un buen cambio, sí, pero ese es un cambio el que se no sé si fue un buen cambio. Para, para algunos de nosotros es un cambio lamentable. Ya, me tengo que ir porque si no, eh, don Gabriel
1: León me, sí. va, me va a odiar. Muchas gracias por la invitación. Eh, eso, po. Que estoy súper bien. Tú también y que tengas un muy buen 2021, ¿eh? Un abrazo Igual grande. Igual tú. ¿no? Venga, muy bien. Felice fiesta para los dos. Que les vaya súper. Gracias. Igual para ti y para todo tu chau, equipo. Chao, chao.
0: Y nosotros nos, nos despedimos en este último programa del 2020. Ya nos encontraremos el 2021 el lunes 4 de enero. Eh, y nos despedimos con Marina and the Diamonds y I'm not a robot porque yo no soy un robot, Cedrés tengo mis dudas bueno, quizás un robot que toma copete lo vamos a dejar ahí, no voy a seguir profundizando en esto ya, un abrazo para Gabriel León, chao chao